0: willkommen zu einer neuen Episode des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich bin VA-Business-Coach und begleite dich dabei, von der Entscheidung, virtueller Assistent zu werden, bis hin zum skalierbaren Business. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview veröffentlichen darf, was Angelique Duitsch mit mir geführt hat. Angelique ist Expertin für Teamaufbau und Teamführung und hat einen eigenen Podcast, Team Up. Und sie sitzt sozusagen auf der anderen Seite, denn sie zeigt UnternehmerInnen, wie sie Teams aufbauen und natürlich auch mit virtuellen Assistenten optimal zusammenarbeiten. Und dieses Gespräch dreht sich natürlich auch rund um diese Thematik, aber vor allen Dingen, was sich in der virtuellen Assistenz 2024 alles bewegt, wie sich auch bestimmte Bereiche weiterentwickeln, wie die Zusammenarbeit weiter gefördert werden kann, wie UnternehmerInnen zum Thema virtuelle Assistenz stehen und vieles, vieles mehr. Ich glaube, dieses Gespräch hat ganz, ganz viele Insights für dich und Aha-Momente, dass du auch dir mal die Brille der Unternehmer aufsetzt und da mal durchblickst. Also ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Angelique Dujic. Heute werden wir über das Thema virtuelle
1: Assistenz sprechen, aber bevor wir starten, wir sprechen über virtuelle Assistenz und sagen oft auch mal VA dazu. Vielleicht für alle da draußen, die das noch nicht kennen, für die es noch kein Begriff ist, kannst du uns kurz definieren, was bedeutet virtuelle Assistenz?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, da fliegen auch draußen verschiedenste Definitionen von rum. Was ich immer sage ist, es ist wichtig, dass die Personen zum einen selbstständig sind, aber langfristig vor allen Dingen Online-Business-Unternehmerinnen, aber muss nicht nur online sein kann auch offline sein, langfristig in ihren alltäglichen Businessaufgaben unterstützen. Das heißt, die VA arbeitet wirklich selbstständig. Das heißt, sie ist nicht weisungsbefugt, ersetzt aber auch keinen Coach, ist aber trotzdem eine Expertin auf ihrem Gebiet und es kann ganz unterschiedlich sein, ob Social Media Management, ob Buchhaltung, ähm, ob Backoffice. Überall, wo wir da Unterstützung brauchen, wo wir langfristig jemanden an unserer Seite uns wünschen, können wir uns virtuelle Assistenten mit ins Unternehmen holen. Und das ist so meine Definition der virtuellen Assistenz. Selbstständig, langfristig und natürlich 100 digital.
1: Super, vielen Dank für diese kurze Einführung. In den letzten Jahren ist nämlich dieser Trend der virtuellen Assistenz geboomt. Wir wollen natürlich wissen, was erwartet uns in 2024? Was sind Trends, die wir erwarten können, die sich festigen werden? Wie wird sich das Thema virtuelle Assistenz weiterentwickeln?
0: Ja, das ist momentan natürlich ein ganz spannendes Thema, weil, wenn wir uns die virtuelle Assistenz mal angucken, wo sie eigentlich hergekommen ist, dann ist das aus dem reinen Umsetzungsbereich. Sprich, ich hole mir eine virtuelle Assistenz dazu als Unternehmerin, als Unternehmer und möchte Unterstützung haben in welchen Themen auch immer. Ich habe gerade ja einfach auch aufgelistet. Und ähm, was sich gerade so dabei tut, ist vor allen Dingen, dass es nicht nur noch reine Umsetzung ist, sondern wir merken, es verändert sich, dass wir zum Beispiel Unterstützung wollen als Unternehmer im Bereich Facebook-Ads, aber jetzt auch sagen, okay, ich will mich da gar nicht in die Tiefe reinarbeiten und dann ist erst abgeben, dass es jemand umsetzt, sondern ich hole mir wirklich Unterstützung in Form einer Expertin dazu als virtuelle Assistenz, die das dann auch schaltet oder auch im Buchhaltungsbereich, die auch mit optimiert, ja, die vielleicht auch teilautomatisieren kann etc. Das heißt, der große Trend, den ich gerade sehe, ist, dass die VA immer mehr auch in den Prozessen und Strukturen mit eingebunden wird, um dann auch dementsprechend ja, Teilschritte zu automatisieren, auch KI einzusetzen. KI nimmt uns natürlich jetzt viel auch an Umsetzungsarbeit mit ab und das schafft natürlich auch tollen Freiraum wieder für neue Aufgaben für die virtuelle Assistenz, weil KI ersetzt ja nicht einfach die virtuelle Assistenz, sondern wir brauchen ja auch jemanden, der das Ganze anleitet, der die Ergebnisse validiert, ähm, der, wie gesagt, auf die Prozesse und Strukturen schaut und ich ich glaube, dass VAs und UnternehmerInnen noch weiter zusammengeschweißt werden nächstes Jahr, weil sie einfach viel enger in den Prozessen und Strukturen zusammenarbeiten und es nicht nur die reine Umsetzung ist, sondern vor allen Dingen auch eine Art Done-with-you-Service wird, also statt Done-for-you, Done-with-you, weil ähm, ja viele, viele Aufgaben vielleicht auch aufgeteilt werden können, wo man sagt, okay, das ist wirklich Unternehmeraufgabe, aber das kann die virtuelle Assistenz mit übernehmen mit ihrer Expertise.
1: Glaubst du, gibt es auch Aufgaben
0: oder Aufgabenbereiche, die immer weniger relevant werden für virtuelle Assistenzen? Was heißt weniger relevant? Ich, ich glaube, wir sind in sämtlichen Bereichen dabei und jeder muss für sich erstmal entscheiden, möchte ich eigentlich eine VA haben, die eher, eher Generalist ist oder eher Spezialist ist? Also hole ich mir jetzt jemanden für ein ganz bestimmtes Problem rein oder sage ich, ich möchte jetzt jemanden, der mich generell unterstützt, dabei das Unternehmen mit aufzubauen, der an meiner Seite ist, der vielleicht auch vieles kann, ja, in viele Dinge reinschnuppern kann und vielleicht einen Teil der Buchhaltung macht, aber mich auch mit Social Media Posts unterstützt. Ähm, und das ist halt so das Thema. Wem brauche ich eigentlich? Möchte ich jemanden, der oberflächlich in viele Themen reingucken kann oder ganz tief in ein Thema reingeht? Und dafür hole ich mir jemanden ganz speziell rein. Ich glaube, dass tatsächlich Letzteres immer mehr wächst, vor allen Dingen bei den Unternehmern, äh, bei denen einfach die Unternehmen natürlich auch größer werden, sich immer mehr Spezialisten reinzuholen. Aber ähm, ja, ich glaube, die Generalisten... Da gibt es schon einige Aufgaben, die jetzt sicherlich auch ersetzt werden durch KI, ja, oder die zumindest unterstützt werden können, wo wir dementsprechend kürzere Zeiten dafür brauchen. Und ähm, das sehen wir in sämtlichen Bereichen, wo uns KI eigentlich gerade unterstützt, ob Blogartikel schreiben ist oder auch äh, Reels erstellen, ja, wo ich einfach nur in einem Programm Video einspeise und dann spuckt mir das sofort die Reels raus. Das sind natürlich die reinen Umsetzungsaufgaben, die dann dementsprechend wegfallen. Aber das haben wir auf allen Gebieten. In jedem Bereich, ich kann jetzt nicht einen speziellen Bereich nennen, wo ich sage, das fällt jetzt in Zukunft weg. Vielleicht
1: ein Schritt in die Vergangenheit, in Anführungsstrichen. Der Trend der virtuellen Assistenz ist aus dem Buch mehr oder weniger entstanden von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Da geht es darum, dass äh, Tim Ferriss sein Unternehmen mit virtuellen Assistenzen aufbaut, so dass er nur noch vier Stunden in der Woche arbeitet und zwar nur noch Koordination macht. In dem Buch geht es sehr darum, diese virtuellen Assistenz aus dem, äh, aus dem <lacht> Gebiet Südostasien einstellt. Äh, das heißt, daher kommt der Trend, sage ich mal, also oder überhaupt das Thema virtuelle Assistenzen. Ähm, da gibt es aber für deutschsprachige Unternehmen oft die Sprachbarriere mit VAs aus Südostasien, äh, die übrigens bekanntermaßen nur wenige Dollar die Stunde irgendwie nehmen. Ähm, dafür gibt es aber auch einen großen Trend, einen großen VA-Trend im osteuropäischen Raum, wie zum Beispiel aus Rumänien oder aus Georgien. Und Sie nehmen natürlich wettbewerbsfähige Stundensätze. Ist es ratsam, jemanden aus dem Ausland zu nehmen? Wofür wäre es nicht ratsam? Wie ist deine, deine Stellung dazu?
0: Also wenn wir uns mal eine virtuelle Assistenz betrachten, die zwar selbstständig arbeitet, aber ein Teammitglied ist und das ist ja auch das, was ich immer wieder betone, langfristig zusammenarbeitet, ich möchte ein Team sein, ich brauche eine Person, die hinter meiner Mission steht, mit der ich die Werte teile, dann finde ich es eher schwierig, wenn ich jemanden, der gar nichts vom deutschen Markt unter Umständen kennt ja, oder auch die Sprache nicht spricht, mit dazuhole ich kann einfach nicht auf der Ebene dann mit dieser Person kommunizieren. Das wäre dann eine reine Dienstleistung und es kommt wirklich auf die Aufgabe drauf an. Ich sage immer, okay, eine Copy-Paste-Aufgabe, ja, wenn das auszulagern ist, dann kann man die auch mal sehr gerne abgeben vielleicht, genau, ähm, ja, an, an, ähm, in dem Bereich. Aber ähm, ich denke, wenn ich jemanden ins Team reinhole, möchte ich das, wie gesagt, jemand hinter der Mission steht, mit dem ich kommunizieren kann, mit dem ich in Austausch bin. Ich möchte das auch nicht über eine Agentur laufen lassen. Das läuft ja auch viel über Agenturen in dem Bereich. Ähm, ich möchte, dass jemand die Sprache spricht, dass ähm, die Person sich wirklich mit einbindet und auch einfühlt in äh, meine Situation, in mein Unternehmen. Und da finde ich das einfach schwierig. Also ich glaube, leichte Aufgaben wie in Anführungsstrichen Copy-Paste-Aufgaben, wo es um reine Umsetzung geht, wo man wirklich es nur abarbeitet, hier hast du eine Liste, das bitte abarbeiten, ist sicherlich Outsourcing-fähig, in dem Sinne, so wie du es gerade benannt hast. Ähm, ich finde es nicht empfehlenswert, wenn ich mein Unternehmen wirklich mit einem Team aufbauen möchte, mir dann jemanden hinzuzuholen, der aber eigentlich gar nicht richtig zu meinem Team gehört, sondern ja Sprachbarrieren da sind etc.
1: Mhm. Ein Grund oder ein Motivator natürlich, Menschen oder VAs aus, äh, aus diesen Ländern oder aus diesen Gebieten oder, oder ja, aus diesen Ländern zu nehmen, ist das Geld. Ähm, viele nehmen so 15 15 Euro, 20 Euro die Stunde oder mal 25 Euro die Stunde, ähm, weshalb natürlich es attraktiv ist oder finanziell attraktiv ist. Ähm, welche Stundensätze nehmen VAs, wie kann man das vergleichen? Ähm, wie würdest du das einordnen?
0: Ähm, wir sind ja beide nicht große Freunde von unbedingt Stundensätzen. Das heißt, wir müssen ja immer in Relation setzen, was sind eigentlich Stundensätze und was sagen die aus? Für mich sagt ein Stundensatz erstmal gar nicht aus, weil für mich zählt das Ergebnis. Das heißt, ich sollte mir auch als Unternehmerin erstmal überlegen, was ist mir eigentlich das Ergebnis und meine Problemlösung wert? Und das steht für mich an allererster Stelle im Vordergrund. Wie gesagt, eine Copy-Paste-Aufgabe, dafür brauche ich keinen Doktortitel. Ja, Dementsprechend ja, äh, kann ich das vielleicht erledigen. Mir ist die Aufgabe nicht mehr wert, ganz egal, wer diese Aufgabe erledigt. Auf der anderen Seite gibt es aber Aufgaben im Unternehmen, wenn ich sage, ja okay, ich lasse jetzt meine facebook ad schalten oder meine Buchhaltung machen. Ähm, da öffne ich mich sehr mit meinem Unternehmen, gebe tiefe Einblicke rein, wie viel ist es mir denn wert, dass das gut in guten Händen ist, dass sich jemand den Hut dafür aufsetzt, dass jemand die Verantwortung mitträgt. Ich sage bewusst nicht abgeben, die Verantwortung abgeben, aber doch mitträgt als Expertin, als Experte auf ihrem, seinem Gebiet. Und das ist was, was erstmal im Vordergrund stehen sollte. Was ist mir wert? Was ist auch die Verantwortlichkeit? Wie viel Wissen muss da auch mit einfließen? Welche Expertise braucht auch die Person dafür? Und dann können wir uns mit den Stundensätzen beschäftigen. Und wenn wir uns dann mal einen Stundensatz angucken, dann haben wir ähm, ja einen, einen Stundensatz, der aber ein, ent, letztendlich nicht viel aussagt, weil es kann sein, dass die eine Person zwei Stunden dafür benötigt, aber einen viel geringeren Stundensatz nimmt. Und die andere Person benötigt nur eine Stunde dafür. Ich habe viel schnelleres Ergebnis. Ich habe weniger Korrekturschleifen etc. Also das ist so ein bisschen jetzt Stundensätze vergleichen, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das ist nicht immer so äh, leicht. Ja? Also das vielleicht mal so vorab, ähm, was Stundensätze betrifft. Natürlich, wie gesagt, wenn mir eine Copy-Paste-Aufgabe nicht mehr wert ist und das auch sagt, hey, das Ergebnis das kann super abgearbeitet werden, das gebe ich gerne mal ab für jemanden, der 15 bis 20 Euro die Stunde nimmt. Dann habe ich, diese, habe ich diese Entscheidung für mein Unternehmen getroffen und dann ist es auch sicherlich okay, das zu tun. Wenn ich jetzt aber jemanden habe im deutschsprachigen Bereich, da geht das so ab 45 Euro die Stunde ungefähr los, kann man sagen, 40, 45 Euro die Stunde und dann nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Im Moment sehe ich den Trend sehr zwischen 45 und 85 Euro, wo die meisten liegen die Stunde wobei ich meinen VAs auch immer wieder sage, Paketpreise finde ich einfach viel, viel angenehmer, weil da zählt das Ergebnis, da ist klar, die Korrekturschleifen sind mit drin, die Unternehmer wissen, was sie budgetieren dürfen, die VA weiß, was sie einnimmt, ja. Also da sich auch ranzutasten, zu schauen gemeinsam, wie viele Stunden brauchst du ungefähr dafür, können wir einen Paketpreis machen, wenn ich jetzt weiß, eine Podcast-Folge geht jedes Mal ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht mal 20 Minuten, vielleicht auch mal 40 Minuten, aber pro Podcast-Folge kostet mich das Ganze XY, habe ich auch als einen Riesenvorteil als Unternehmer, als wenn ich jeden Monat nicht weiß, naja, wie viel muss ich denn da ungefähr bezahlen, dann kann ich ja auch wiederum nicht errechnen, wie viel kostet mich das denn im Marketing und wie viel bringt mir eine Podcast-Folge. Also, um das mal zusammenzufassen, zwischen 45, und 85 Euro sehe ich die meisten Trend, kommt aber völlig darauf an, welche Dienstleistung, welche Verantwortlichkeit, wie viel Expertise hat die VA und wie gesagt, Stundensätze alleine sind nicht jetzt das Ausschlaggebende. Super Stichwort, was du
1: vorhin sagtest, ähm, so Paketpreise, wo die Leistung definiert wird, für, für welches Honorar. Ähm, was sind so deine, was wären deine besten Tipps für die Verhandlungen in Anführungsstrichen mit VAs, die du UnternehmerInnen geben kannst, damit es möglichst fair auf beiden Seiten ist?
0: Ja, ich sage immer, ähm, wie gesagt, die Verantwortlichkeit und die Problemlösung, wenn ich weiß, also das muss auch jeder für sich entscheiden. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel ähm, als Online-Business-Unternehmerin, die sagt, ja, es wäre jetzt ganz nett, wenn jemand noch meine E-Mails mit betreuen würde und ähm, da mal mit reinguckt. Ja, so. Dann gibt es aber vielleicht einen Handwerker, der sagt, hey, ich komme nicht hinterher, meine E-Mails ähm, überhaupt zu beantworten. Wir gehen hier Aufträge im Wert von mehreren tausend Euro flöten. Daran merken wir, ja, es ist beides mal auf E-Mails zu antworten, sozusagen die Tätigkeit. Bei der einen Person steckt aber viel, viel mehr dahinter, und zwar, dass keine Aufträge im Wert von Tausenden von Euros flöten gehen. Bei der anderen Person ist es ein nice to have, wenn sie mal drüber guckt. Sprich, jeder würde die Wertigkeit auch anders zuordnen, weil ich ja ganz klar für mich errechnen kann, was es mir dann wert ist. So, und sich überhaupt das erstmal zu überlegen, wie viel ist mir eigentlich diese Dienstleistung wert? Das ist so für mich die Grundlage, um es überhaupt zu errechnen, um überhaupt zu sagen, okay, wenn ich jetzt da eine VA habe, die irgendwie 20 Euro die Stunde nimmt, sage ich jetzt mal, nur so daher gesprochen, dann wird sie es vielleicht auch ein bisschen äh, lapidarer behandeln. Aber ich weiß, meine E-Mails ist das A und O, um hier mein Angebot fertig zu machen, um hier meine Kunden zu bekommen, um meine Reputation zu haben. Naja, da brauche ich eine VA, die, die sich diese Verantwortlichkeit auch annimmt und die hat einfach dann auch in anderen Stunden und zumindest natürlich in Deutschland. Und diese Wertigkeit für sich erstmal klar zu haben, was ist mir die Problemlösung wert, wo möchte ich eigentlich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, welche Expertise brauche ich, das als Grundlage zu nehmen. Weil dann fallen tatsächlich auch schon viele VAs, die wiederum zu wenig nehmen, für viele Unternehmer auch wiederum raus, weil sie sagen, kommt für mich gar nicht in Frage, das kann nichts Gutes sein. ja, Und dann aber auch ähm, ja, sich zu überlegen, ähm, wie viel Zeit bräuchte ich ungefähr dafür, also auch da mal äh, reinzuführen, was kann ich in der Zeit eigentlich tun? Was kann jetzt eine VA tun? Ist sie viel, viel schneller mit ihrer Expertise? Ähm, wie viel Zeit würde mich das kosten? Und so weiter, dass man da schon mal einen Anhaltspunkt auch hat. Klar, man hat einen ganz anderen Stundenlohn als jetzt die VA. Aber einfach mal auch die Zeit zu tracken. Auch das würde ich am Anfang beiden Seiten raten. Und auch hier sage ich immer, kommuniziert doch offen miteinander. Weil die VAs haben Angst, Naja, was ist, wenn ich ein, in Anführungsstrichen falschen Paket, falsches Paket im äh, falschen Paketpreis irgendwie festlege und die Unternehmer sagen, ja, was ist denn, wenn die VA mich betuppt? Also wenn die mich belügen, Schwach sind völliger Schwachsinn. Wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Das heißt, und ich hatte das zum Beispiel bei mir im Team, ja wir haben Podcast-Folgen erst über Stundensätze abgerechnet und dann ähm, zum Beispiel über Paketpreise. Und meine VA kam nach zwei Monaten zu mir an und wir hatten das so errechnet, okay, wie viele Stunden brauchst du, also wie lange ist ungefähr eine Podcast-Folge? Was gehört noch dazu? Schreibt sie die Shownotes etc. Sie hat die Zeiten getrackt und kam ungefähr auf eine Zeit. Dann haben wir 20 bis 30 Prozent ungefähr am Top gerechnet, einfach als Arbeitszeit für Korrekturschleifen etc. oder wenn eine Folge mal länger geht. Wie gesagt, wenn sie kürzer geht. Aber da, ich weiß einfach, diese Podcast-Folge kostet mich XY Euro. Nach zwei Monaten hatten wir die Situation, dass sie zu mir kam und gesagt hat, Christine, wir haben das vor zwei Monaten festgelegt, aber ich komme vorne und hinten nicht mit der Zeit hin, die ich mir eingeplant habe und habe jetzt das Gefühl, ein Minusgeschäft zu machen. Und ich möchte doch nicht meiner VA das Gefühl geben, ihre Dienstleistung ist nicht mehr wert. Naja, jetzt haben wir den Paketpreis festgelegt, Nö, jetzt kriegst du aber nicht mehr. Geht in die Kommunikation, das möchte ich damit sagen. Nähert euch an, schaut, welches schaut ruhig erstmal auf Stundenbasis, wie viel Zeit kostet das Ganze, können wir das Ganze auf den Paketpreis münzen und man nähert sich dann dementsprechend an. Also die Grundlage für jeden, für jedes, für jeden Paketpreis ist definitiv auch der Stundensatz plus wie gesagt nochmal Korrekturschleifen etc. 20 bis 30 Prozent sicherlich an Zeit on top. Das ist immer so das, wo ich mich dran orientieren würde und Toll ist es natürlich, wenn die VA auch schneller wird in den Dingen, wenn die sich mit einbringt, wenn die sagt, hey, ich habe ein Tool, ich komme jetzt noch schneller zu dem Ergebnis und sich da auch nicht das Gefühl bekommt, naja, wenn ich schneller arbeite, dann verdiene ich ja auch weniger. Dieses Gefühl wollen wir ja unseren VAs auch nicht geben, sondern wir wollen ja, dass unsere Prozesse und Strukturen noch besser gelingen, noch mehr umgesetzt werden kann in der Zeit. Also generell und das Ergebnis zählt dann auch letztendlich. Und das ist so, ja, wie ich mich langsam vortaste. Ja,
1: ähm, was, du hast ja schon ein paar Dinge erwähnt, wo, welche Tätigkeiten machen denn besonders viel Sinn, an VAs zu übertragen, auch vor dem Hintergrund, dass du sagst, es geht um eine mittel- bis langfristige Zusammenarbeit. Ähm, was würdest du, wie, wie gehe ich vor, um zu entscheiden, welche Tätigkeiten es sind, ähm, welche Tätigkeiten du vielleicht ausschließen würdest, wie, was, was sagst du dazu?
0: Also Tätigkeiten ausschließen würde ich jetzt generell gar nicht. Was wir nicht verwechseln dürfen, ist eine VA mit einem Coach zu verwechseln. Ja, also viele Unternehmer kommen erstmal zu mir an, sagen: "Christian, ich habe Geld zur Verfügung. Sollte ich erst in Coach investieren oder erst in den VA?" Ich sage ganz klar: Erst in Coach investieren, weil ich meine Unternehmensstrategie klar haben muss. Ich muss erstmal mich rantasten, in welchem Aufgabenbereich ich eigentlich mir Unterstützung dazu hole. Wenn ich da, wenn da einfach Lücken sind, sage ich jetzt mit meinem System, was die Unternehmensstrategie betrifft, wird es einfach schwer. Das heißt, hier auch zu überlegen und mal Aufgaben zu clustern und mal zu schauen, hey, was fällt eigentlich an und welche Person macht es Sinn, die eine Expertise in dem Bereich hat, auch diese Aufgabe zu übertragen. Wie ich eingangs sagte, finde ich es besser, dann mehrere VAs zu nehmen, die mehrere Expertisen haben, als jetzt eine eierlegende Wollmilchsau zu suchen sozusagen, ähm, weil letztendlich rechnen die ja auch alle also auf Rechnungen ab, das ist ja... Klar, es ist mehr Teamaufwand, ja, wenn ich mehrere Personen im Team habe, aber ich habe natürlich auch mehr Expertise im Team. Ähm, genau, und da letztendlich sind den Aufgaben keine Grenzen gesetzt. Also in jedem Gebiet gibt es mittlerweile VAs, die aus verschiedenen Branchen kommen. Und ähm, da würde ich das jetzt gar nicht eingrenzen wollen, weil wir uns wirklich Unterstützung in den verschiedensten Bereichen holen können. Wichtig ist, die Aufgaben zu clustern, zu gucken, was fällt eigentlich an. Wie gesagt, welche welche Probleme möchte ich eigentlich gelöst bekommen? Was ist mein Ziel, jetzt eine VA einzusetzen? Welche Verantwortlichkeiten möchte ich mit übertragen und dann auch klar zu haben, wen brauche ich in dem Bereich? Was ich auch spannend finde und das möchte ich aber dazu erwähnen, ist, wenn wir VAs im Team haben und ähm, mir ist es ja sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur um die Dienstleistung geht, sondern auch um die Soft Skills, um die Arbeitsweise, um die Werte. Also wie steht die Person auch hinter mir, in meinem Unternehmen, hinter meiner Mission? dann kann es auch sein, dass die Dienstleistungsbereiche sich ändern. Ich hatte VAs in meinem Team schon gehabt, die sind eingestiegen mit Social-Media-Management, dann haben sie sich verändert in ihrer Dienstleistung, sind im E-Mail-Marketing, war zum Beispiel eine, die ist dann ins E-Mail-Marketing übergegangen ja, dann hat sie mein E-Mail-Marketing übernommen. Haben wir jemand anderes für Social-Media dazu geholt? Und dann war es auch, irgendwann ist sie auch dem E-Mail-Marketing entwachsen, und dann hat sie gesagt, Christian, ich möchte mehr in Strukturen und Prozesse mit eingebaut werden und mehr das Organisatorische mit übernehmen. Und dann hat sie eine dritte Rolle sozusagen bekommen. Also sie hat so einen ganzen ja, Lauf durchgemacht bei mir. Aber mir war es wichtig oder ich wusste immer, diese Person steht hinter meiner Mission, die möchte mein Unternehmen mit vorantreiben. Und letztendlich, ob sie jetzt das E-Mail-Marketing betreut oder das Social-Media-Management, bei mir als Unternehmerin, ich sag mal zweitrangig, sofern das passt, in welche Richtung sie sich entwickelt. Und wenn man das auch mit unterstützt, diese Dienstleistungsbereiche, dann ist halt auch eine langfristige Zusammenarbeit gegeben. Also weil ich oft angesprochen werde, wie kannst du BAs so langfristig in deinem Team halten? Naja, indem ich sie auch mitwachsen lasse, indem sie sich ihren Leidenschaften auch folgen dürfen, indem ich immer wieder schaue, hast du noch Freude daran, was du eigentlich tust? Und ähm, bei jedem auch schaue, ja, was jeder Einzelne braucht.
1: Ja, da kommen wir wirklich zu dem Punkt Führung, äh, dass virtuelle Assistenzen dadurch, dass sie mittel- bis langfristig ja Teammitglieder sind, auch wenn freie Mitarbeitende, ähm, geht, sind sie trotzdem Teammitglieder und brauchen in irgendeiner Weise Führung. Ein ganz, ganz spannendes Thema oder eine ganz, ganz spannende Frage, die ganz viele sich immer wieder stellen, ist zum Thema Expertise. Muss ich mich nicht so auskennen, dass ich überhaupt jemanden aussuchen kann und und äh, und bewerten kann, ob sie das kann oder nicht? Ähm, oder na, du hast ja gesagt, es geht auch darum, wirklich virtuelle Assistenzen mit Expertise ins Team zu holen. Muss ich mich vorher auskennen in dem Bereich, sei es SEO, sei es E-Mail, Marketing, Copywriting, was auch immer? Gut, Copywriting ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil da geht es auch um Zielgruppenkenntnis, aber muss ich mich Exper expertisentechnisch sehr gut auskennen, damit ich jemanden auswähle, oder kann ich ohne
0: diese Expertise jemanden ins Team holen? Wie? Was ist dein Rat? Wie siehst du das? Es gibt natürlich immer zwei Wege. Es gibt genau den Weg, den du gerade angesprochen hast, oder es gibt den Weg, ich habe es als Unternehmerin oder Unternehmer durchgemacht, habe es alles selber gemacht und merke, ich schaffe es nicht mehr, ich möchte jemanden dazu holen. Ja, in dem Moment weiß ich natürlich, äh, worauf es ankommt und weiß auch schon, wie ich es haben möchte. Ja, das ist dann immer auch, äh, kann schwierig, kann gut sein, ja, wenn die VA das mit unterstützt, kann aber auch schwierig werden, wenn die VA ihren eigenen Stil hat. Ähm, geht da in beide Richtungen. Das, was du gerade angesprochen hast, ist vor allen Dingen in den Bereichen, wo wir jetzt selber uns nicht die Expertise aneignen können, vielleicht auch, weil wir nicht die Zeit dafür haben. Das ist natürlich oft ja das Argument, ich hole mir jemanden dazu, weil ich eben die Zeit dafür nicht habe. Ich bin aber eine große, große Freundin davon zu sagen, wenigstens sich in dem Gebiet so weit einzuarbeiten, dass ich ähm, mit optimieren kann. Weil Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Facebook-Werbeanzeigen. Ähm, da haben wir natürlich, äh, dann sagt die wie ja und unser äh, Click per, ne und so weiter, also diese ganzen Begriffe, die es da draußen gibt und was ist es eigentlich, Click Clickpur, Ad, Adspend und so und dann stehst du da als Unternehmerin und hast keinerlei Ahnung, was sie eigentlich meint oder er meint und ähm, das ist halt so eine Ausgangssituation, wo ich sage, schwierig, wir wollen gemeinsam optimieren, wir wollen gemeinsam wachsen, also sollte ich ein Grundverständnis von den Dingen haben, die die Person sagt, muss ich mich jetzt selber da reinarbeiten? Ich denke nicht. Also ich bringe meinen VAs immer bei, macht am Anfang mal einen Workshop gemeinsam, erklärt die wichtigsten Messgrößen, schaut wirklich rein, welches Ziel möchte ich damit erreichen? Wie möchte ich es haben? Nehmen wir auch mal als Beispiel Social Media Management. Wenn jemand einen Kanal übernimmt, dann braucht die Person die Bildsprache, Tone of Voice. Ja, Wie möchte ich mich ausdrücken? Ähm, wie möchte ich generell, was ist mein Ziel auf Social Media zu sein? Möchte ich jetzt ich sage mal, mich näher den Kunden darstellen können als jetzt auf der Webseite. Ist es mein Ziel, Erstgespräche über Instagram zu, äh, zu bekommen und dann zu verkaufen? Was ist eigentlich das Ziel dahinter? Und wenn ich jetzt gar keinen Plan habe von dem Kanal, dann wird es schwierig für mich in meiner Unternehmensstrategie, das Ganze eigentlich zuzuordnen. Und da sage ich immer, habe wirklich eine Ahnung davon, was eigentlich gemacht wird, aber nicht um zu kontrollieren, sondern um gemeinsam zu optimieren und die Prozesse und Strukturen noch besser werden zu lassen. Und äh, wenn die VA auch eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt, dann ist es auch völlig legitim, finde ich, zu fragen, hey, okay, und erklären wir mal bitte kurz die Messgrößen etc. Kann sein, dass natürlich die VA für so einen Workshop, wo sie auch ihr Wissen hergibt, ein bisschen mehr verlangt. Ja, Das ist halt auch das, was ich immer sage, wenn ihr Wissen hergibt, dann äh, ist das natürlich etwas teurer, als wenn jetzt die Person rein umsetzt. Aber wie gesagt, wir wollen ja langfristig zusammenarbeiten und das ist so für mich das A und O. Einbindung mit gemeinsam optimieren und eine Ahnung haben davon, was die Person überhaupt macht, um mit optimieren zu können. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja immer wieder die Situation, oder ich erlebe es total oft, dass äh, UnternehmerInnen VAs haben und irgendwann zu dem Punkt kommen, würde es sich nicht lohnen, jemanden fest anzustellen. Mhm. Und daher die Frage, wann, wann ist dieser Punkt? Wann macht es dann keinen Sinn mehr, eine VA zu beschäftigen, wo ist die Grenze? Ab wann Festanstellung? Das ist die Sammlung an Fragen zu diesem Thema. Bitteschön. <lacht>
0: Ja, also zum einen sicherlich, wenn ich merke, es sind große Aufgabengebiete, die auch wirklich eine Person gut bedienen kann. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich suche jetzt jemanden festangestellt, der die Buchhaltung perfekt beherrscht, aber auch Facebook-Ads, da sind wir sehr im speziellen Bereich drin, wird sicherlich auch schwer, dann eine Festangestellte als eierlegende Wollmilchsau zu finden, aber... Also wenn ich mehrere Expertisen habe und ich merke aber, ähm, eine nimmt besonders viel Raum ein, weil sie besonders viel kann, wo es sich wirklich lohnt, auch weil sie sehr, sehr viel an Stunden oder an ähm, ja, Stundenumfang sozusagen abnimmt, an Aufgabengebiete auch übernimmt, da auch zu überlegen, okay, ist da vielleicht nicht eine Teilzeitkraft einfach auch letztendlich günstiger. Plus natürlich, ich bin nicht weisungsbefugt. Das heißt, ich darf nicht als Unternehmer sagen, wo und wie gearbeitet wird. Brauche ich das vielleicht in meinem Unternehmen? Brauche ich jemanden, der zu bestimmten ähm, Zeiten am Telefon bereitsteht? Brauche ich jemanden, der, äh, dem ich sagen kann, okay, dann und dann äh, müssen wir uns aber mieten und so weiter. Also da auch mal auf die Aufgabengebiete von sich selber zu schauen und ähm, zu gucken, was was brauche ich, was benötige ich. Brauche ich vielleicht auch eine Person, die mal vorbeikommt zu mir ins Büro, warum auch immer. Ja, ähm, VA arbeitet 100% digital. Das sind solche Themen, wo ich einfach sage, okay, erstmal sich darüber Gedanken zu machen, was passt da einfach besser. Plus natürlich, wenn es einen sehr, sehr großen Aufgabenumfang gibt für eine Person, auch rein rechnerisch sich zu überlegen, macht es einfach mehr Sinn. Aber wie du ja auch so schön immer sagst und was ich auch von dir lernen durfte, ist letztendlich da aber auch zu entscheiden, okay, wie weit ist die Person jetzt eingearbeitet und sind es jetzt mehr Kosten, die ich auch wieder habe, jetzt eine andere Person mit einzuarbeiten, wenn es doch mit der anderen Person gut läuft. Also das natürlich dann auch nicht einfach nur ähm, zu vergleichen, was jetzt den Preis angeht, sondern auch alles andere, die Expertise etc. mit einzubinden. Muss ich die andere Person noch mehr mit aufbauen? Wo, wo hat die ihre Expertise? Wen will ich da eigentlich einstellen? Also das wären so für mich die Haupt- ähm, Hauptunterschiede, wo ich sage, okay, was brauche ich für mein Unternehmen, wer passt zu mir und ist das Aufgabengebiet auch groß genug und wie gesagt, wie möchte ich das haben mit der Weisungsbefugnis etc.?
1: Ich höre öfters, dass UnternehmerInnen manchmal das Gefühl haben, ihre VAs haben ja mehrere AuftraggeberInnen, ne? das ist ja das Prinzip von freien Mitarbeitenden und manchmal das Gefühl haben, sie sind ja nicht ganz da für sie. Was würdest du sagen, wie kann ich als Unternehmerin, als Auftraggeberin etwas tun oder was kann ich tun, um das zu vermeiden, um eben von meiner Seite ähm, nicht sicherzustellen, aber zu fördern, dass, dass ich nicht dieses Gefühl habe, die meine VA ist ja nur hier und da mal und sonst hat sie viel wichtigere Kunden als ich.
0: Mhm. Kommunikation. Für mich ist das A und O Kommunikation. Wenn ich meine Erwartungshaltung als Unternehmer, Unternehmerin klar äußere und sage, hey, wenn wir zusammenarbeiten, das und das erwarte ich und ähm, das und das Ergebnis wünsche ich mir und die andere Seite sagt das genauso, dann können wir direkt die Erwartungshaltung abklopfen. Weil mir muss ja auch bewusst sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine VA nehme, die jetzt nebenberuflich zum Beispiel auch arbeitet, naja, dann wird sie wahrscheinlich eher abends und am Wochenende an meinen Dingen arbeiten. Genauso ist es bei mehreren VAs, die vielleicht ausgebucht sind, noch größere Auftraggeber dabei haben. Das heißt, ich finde es total legitim, die Erwartung auch zu äußern und die VA wiederum auch ihre Erwartungshaltung, damit wir gucken, sind wir auf einer Welle und haben wir die gleiche Ausgangssituation. Das ist wirklich erstmal das A und O. Und alles andere, man kann das natürlich, oder würde ich auch zu raten, ähm, vertraglich auch festzulegen. Man kann jetzt nicht ähm, natürlich alles ausschließen etc., aber diese Erwartungshaltung einfach auch mal zu verschriftlichen und zu sagen, okay, darauf einigen wir uns jetzt, ist schon mal so ein Punkt. Dann aber natürlich auch für sich selber zu überlegen, okay, was kann das denn auch für Vorteile haben, wenn die VA bei anderen AuftraggeberInnen äh, auch ist, hat für mich schon einige Vorteile tatsächlich auch gebracht. So ist damals mein Podcast entstanden. Ja, Ich hatte diese die Idee gehabt und wurde mehrfach gefragt, willst du, du nicht einen Podcast machen? Und ich habe gesagt, ich habe doch gar keine Ahnung davon. ja, Ich weiß doch nicht, wie es geht. Und ein Teammitglied hat dann zu mir gesagt, hey, ich weiß doch, wie es geht. Also ich schneide doch für eine andere Kunde einen Podcast. Ich weiß doch ganz genau, ähm, wie wir da jetzt vorgehen und wie wir das Ganze hochladen etc. Wir haben diesen Podcast innerhalb von einer Woche gestartet und haben irgendwie sieben Folgen in der Folgewoche draußen gehabt. Das war der Wahnsinn, wirklich. Hätte ich niemals gehabt, wenn ich diese Expertise nicht im Team gehabt hätte und diese VA nicht für jemand anderes tätig gewesen wäre in dem Bereich. Also es kann auch große Vorteile haben und sich mal von dieser Angst zu lösen, mir wird was weggenommen oder äh, ja, die VA ist nicht nur für mich da, sondern wirklich auch die Vorteile zu sehen und wie gesagt zu kommunizieren. Danke dir.
1: Ähm was sagst du, ist notwendig, damit die Zusammenarbeit mit einer VA wirklich funktioniert? Hast du da gedanklich eine Checkliste, die du mitgeben kannst?
0: Ja, tatsächlich habe ich ein Modell für mich kreiert, wo ich sage, das ist für mich in Anführungsstrichen die perfekte VA. Und ich habe es eben schon mal angeteasert. Zum einen haben wir eine Natürlich die Dienstleistung, die Hardskills, dass das stimmt, ja. Welche Expertise bringt die Person mit? Welche Branchenkenntnisse hat die Person vielleicht auch? Welche Vorerfahrungen, ähm, in welchem Bereich möchte ich sie eigentlich einsetzen? Das andere sind aber die Soft Skills und die Arbeitsweise. Dass das, ähm, was ich brauche, ist, sollte die Person besonders organisiert sein, weil sie mich dann super ergänzt, ja? Oder brauche ich einen ganz kreativen Kopf, weil ich die total durchstrukturierte oder ein durchstrukturierter Zahlenmensch bin oder ähnliches. Das heißt, hier auch zu überlegen, welche Soft Skills, wie, wie soll die Person? mit mir zusammenarbeiten? Wie ist die Arbeitsweise? Wie ist die Kommunikation? Wie organisieren wir die Aufgaben? Etc. Super, super wichtig. Und der dritte Punkt sind die Werte und die Mission. Teile ich die gleiche Werte oder teilen wir ähnliche Werte als Mensch? Weil dann wird dieser Mensch auch sicherlich mehr hinter meiner Mission steht und steht die Person auch tatsächlich hinter meiner Mission? Und das ist so Ganz, ganz wichtig, wenn wir uns das mal angucken, ja, 33 Prozent in diesem Modell machen die Hard-Skills und die Dienstleistungen aus, aber 66 Prozent sind im Prinzip Soft-Skills, Arbeitsweise, Werte und Mission. Und wenn ich darauf mal auch achte und wirklich mir eingestehe, okay, ich brauche jetzt nicht nur die Person, die zwar die Hard-Skills beherrscht, aber null zu mir passt, sondern ich habe ja auch einen Mensch, der passt mit meinen Werten überein, mit dem macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Wir können gut miteinander kommunizieren, wir sind auf einer Ebene dann funktioniert auch oft eine langfristige Zusammenarbeit, weil wir uns da einfach menschlich begegnen. Und diesen Aspekt mit reinzubringen und nicht nur die Expertise zu sehen, finde ich super wichtig. Und ähm, das auch nach vorne zu stellen, auch im, im Bewerbungsprozess, auch hier wieder die Erwartungen zu äußern. Ja? Manches findet man erst heraus, wenn man zusammenarbeitet. Aber ähm, das wär, sind für mich Anhaltspunkte, um das große Ganze zu sehen.
1: Ähm, du bildest ja wie Ace aus, Du ähm, hast auch in Januar tatsächlich deine VA-Week, die auch äh, sehr empfehlenswert ist, Weiterbildung für alle VAs. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob da alles das alle schon wissen, hast du einen Vermittlungsdienst für VAs.
0: Sind das alles Dinge, die du im Rahmen dieser Vermittlung auch abfragst? Tatsächlich. Also ja, bei VA-Match geht es darum, dass wir genau auch diese Punkte berücksichtigen. Das heißt, nicht nur Budgetabfragen und Zeiten und welche BA brauchst du denn in Dienstleistungen, sondern was ist dir wichtig in einer Zusammenarbeit, wie muss der Mensch sein, welche Mission trägst du mit, wo auch die BA hinterstehen sollte. Sollte sie vielleicht auch aus der Branche, aus dem Bereich kommen, um vielleicht auch nochmal diese Werte anders zu haben, Ja, je nach Thema haben wir auch nochmal ganz andere Werte, die dort mit reinspielen und ähm, andere, ich sag immer, Branchen-Soft-Skills sozusagen, muss ich besonders empathisch sein oder ähnliches. Das heißt, das lassen wir alles mit einfließen. Wenn man jetzt bei VA-Match kann man über unsere Seite ein Formular ausfüllen, wo wir genau diese Dinge abfragen und ähm, eine VA aus meinem Team äh, macht dann auch nochmal extra ein kurzes Gespräch äh, mit dem Unternehmer, der Unternehmerin, um das auch abzuklopfen. Und dann begeben wir uns halt auch auf die Sucher in unserem Netzwerk. Viele, die natürlich auch von uns ausgebildet sind, da wissen wir auch einfach, ja, wie die arbeiten, wie, wie, wie die VAs auch ticken. und ähm, Aber natürlich auch da das perfekte Fit sozusagen zu finden mit den Erwartungen, die auch die Unternehmer Unternehmerinnen dann haben. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren alleine händisch, äh, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Aufträgen gematcht. Und äh, wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass das super gut oft passt, einfach weil wir diese Komponente mit berücksichtigen. Wir sind tatsächlich schon länger dran, die Plattform zu bauen. Und äh, was sich mir da am schwersten tatsächlich fällt, ist genau diese Komponente auch abzubilden in Form einer Plattform. Ähm, wie passt das menschlich zusammen? Und deswegen fahren wir momentan immer noch den besseren Weg, händisch sozusagen im Hintergrund zu matchen ähm, und uns so als Brückenbauer zu sehen zwischen den Unternehmern und den VAs, weil äh, es uns ganz wichtig ist, da halt auch diese menschliche Komponente mit reinzubringen.
1: Ich glaube, das ist, ne, was du sagst, am Ende des Tages sind es Menschen, die zusammenkommen und äh, in der Tat ist es irrsinnig kompliziert, menschliche Dinge zu messen und, und abzufragen, in Anführungsstrichen.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich inspiriert und dir auch nochmal einen anderen Blickwinkel aufgezeigt und darin gestärkt, wie du dich als virtuelle Assistenz potenziellen neuen Kunden gegenüber auch zeigen kannst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, jede Woche kommt hier eine neue Folge für dich raus, wo ich wirklich exklusives Wissen dir vermittle, folge diesem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, sodass du auch keine Folge verpasst und bitte gib uns eine Bewertung. Das ist dein Dankeschön, was du aussprechen kannst. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung. In manchen Apps ist es so, dass du nur eine Sternebewertung vergeben kannst. In anderen Apps kannst du auch noch einen Text dazu schreiben. Wir lesen uns alles durch. Mein Team und ich sind jede Woche an dem Podcast komplett mitbeteiligt und wir freuen uns immer über dein Feedback und freuen uns, wenn du diesen Podcast mitwachsen lässt und natürlich auch anderen VAs weiterempfiehlst. Also vielen lieben Dank jetzt schon mal im Voraus dafür und ich freue mich natürlich, wenn du auch wieder am kommenden Donnerstag dabei bist bei einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts.